0: به نام خدا چیز مهمی که تو باید بدانی آن است که تمام کسانی که میخواهی از تو اطاعت کنند به نوبه خود از تو انتظار دارند که مراقب امنیت آنان باشی قسمتی از وصیت کمبوجیه به کروش بزرگ سلام، به 11 هم این قسمت یعنی بخش دوم از فصل سه پادکست تاریخ از بیخ خیلی خیلی خوش اومدین امروز آخرین روز ماه سال 1400 استش که دارم این قسمت رو ضبط و پخش میکنم از همگی بابت همراهیتون سپاس بزنم. ما تو این پادکست تو زمان سفر میکنیم. به گذشته میریم تا از وقعای اون موقع ها با خبر بشیم. یک پادکست شنیدنی دیگه میخوام بهتون معرفی بکنم که اون هم مسافر زمانه و کارو دوست عزیزم جناب آقای بابک میمار هستش. البته مسیرش با ما یکم فرق میکنه. ایشون به آینده سفر میکنه و چیزهایی که در آینده چندان دور قراره باشون روبرو بشیم رو بهمون معرفی میکنه. که باعث شده من مشتاقانه منتظر باشم تا به با اون روزها برسم و این چیزهای جذابی که تو پادکست آینده نزدیک میشن رو ببینم. پیشنهاد میکنم که حتما یک سر بهش بزنید. هم محتواهای خوبی داره، هم خیلی آمیانه و دوستانه برامون تعریف میکنه تا تفهیم مسئله راحت تر باشه. تو تمام اپلیکیشن های پادگیر اگر جو کنه آینده نزدیک یا near future میتونی یکی از افرادی باشین که از آینده با خبره. همونطوری که همه میدونیم فصل سوم پادکست شد مال پارس‌ها و قرار شد در مورد اونها صحبت کنیم تو بخش اول با ریشه پارس‌ها آشنا شدیم و دونستیم که چجوری به شیراز رسیدن و از استان فارس هستند و بعدش هم فهمیدیم که تعدادی پادشاه یا خانه محلی تو منطقهشون حکومت میکردن و اومدیم رسیدیم به کمبوجیه پدر کوروش کبیر و سال 559 قبل از میلاد که کوروش به پادشاهی انشان میرسه حالا می‌خوام تو این قسمت با کوروش کبیر آشنا بشیم و بیشتر از قبل بشناسیمش. خلاصه کمابیش همگی در مورد کروش اطلاعاتی داریم، ولی قصد دارم به صورت مفصل با این مرد بزرگ آشنا بشیم. کسی که نه تنها برای ما ایرانی ها خیلی مهم و برجسته هستش، بلکه تقریبا میشه گفت هر کسی که تو کل دنیا به تاریخ و گذشته علاقه داشته باشه، بعید میدونم که کوروش رو شده در حد یک اسم نشناسه. اول از همه، جا داره یه نکته ای رو بگم. اونم اینه که همونجوری که قبلا هم گفتم، در مورد قبل و بعد پادشاهی کوروش، روایت و داستان خیلی زیاده. خیلی از اون داستان ها و جریانات به خوش هم رسیده، ولی بعضی از این جریانات هستن که کمتر بهشون پرداخته شده. دلیلش هم اینه که اون چیزی که ما دوست داریم از کوروش بشنویم نیستن، و ممکنه با شنیدن این جریانات، یک کم به خون بر من باز هم تکرار می‌کنم که من هیچ خاصی ندارم و عضو هیچ فقط اون که از تحقیقاتم به دست آوردم رو دارم بازگو میکنم. منبع تمام مطالبی هم که میگم موجوده که میتونی تو توضیحات پادکست همه رو ببینید. در هر صورت همینجا اعلام میکنم اگه مطلبی رو تشریح کردم که باعث شد کسی رو برنجونم ازش معذرت میکنم. چون دوست دارم که در هر موردی تمام جوانه بشه به هر روایتی که در مورد موضوع بحثمون وجود داره رو و من پیداش بکنم رو بازگو میکنم. البته سعیم به اینه که مطالب درست و اونایی که منبع درست و درمون داره رو بگم و اون مطالبی که هم به مطالب زرد معروف هستن رو توی این پادکست راه ندم با تمام این وجود همونطوری که تو قسمتهای قبلی هم گفتم در مورد تاریخ ایران مخصوصاً همین زمانهایی که الان داریم بهش میپردازیم تنها منابع اصلی موجود منابع غیر ایرانی هستن و نظر شخصی مورخ خیلی با واقعیت قاطی شده. این منو هم با هم خیلی جا اختلاف نظر دارن معلوم هم نیست کدومشون درسته ولی من سعی میکنم با مطالعه همه اونا بتونم یه چکیده خوب و تمیز رو جمع آوری کنم اینو میدونم از اونجایی که نه من تاریخ نگار هستم نه نویسنده نه راوی حرفه‌ای نقص و اشکال تا دلمون بخواد میتونیم تو این پادکست پیدا بکنیم اما گوشه ذهن اون داشته باشیم که من فردی هستم علاقه من به تاریخ مخصوصا تاریخ ایرا. و دوست دارم از اول با سرگذشت ایران آشنا بشن. اولش خواستم وقتی دارم این مطالب رو می‌خونم برای خودم نوت بردارم تا به عنوان یک منبع با خودم داشته باشم. و هر وقت حس کردم که چیزی از اینا رو فراموش کردم، دارم سراغ اون دفترچه. بعدش تصمیم گرفتم این دفترچه رو به صورت فایل صوتی برای خودم ذخیره کنم. بعد از اونم دیدم حالا که این فایل صوتی هست، چرا منتشرش نکنم که شاید به درد چند نفر دیگه هم بخوره. پس این پادکست رو به عنوان یک دفترچه کوچولوی از وقایه تاریخ ایران تو جیب بغل کتتون یا گوشه کیف دستیتون از من قبول کن اسم کورش کبیر هم مثل بقیه پادشاهان و افراد پررنگ تاریخ توی زبان ها و گویش های مختلف شکل های گنابونه اومده. در زبان پارسی قدیم بهش کورو یا کورش یا کوراوش میگفتم. تو کتیبه‌های های ایلامی کوراش در لوح نبونایی که به زبان بابلی بوده به اون کورش گفته شده. توی تورات به نام ازش یاد شده و یونانی ها بهش کوروس میگفتند. بعد هم وقتی این اسم به روم رفته تبدیل شده به سیروس که به طبع اون همچنان تو اروپا به کورش سایروس میگن. گن. های اسلامی هم همون اسمای کورش و کوروس رو استفاده کردن. ببینید درسته که کورش در نظر ما بهترین پادشاه ایران تو طول تاریخ بوده ولی خیلی پادشاه های دیگر ما داشتیم که کارنامه خیلی درخشانی داشت یکیش همون هوخ شطره بود که اگه یادون باشه یک بار ایران رو از دست سکه نجات یک بار هم خاورمیانه رو دست آشوریان ظالم یکی از مشخصه های بارز کوروش این بوده که با مملکت ها و کشورهایی که شکستشون میداده خیلی جوان و با اطوفت رفتار میکرده که خودش چندین بار گفته که این رفتار رو از هوخ به ارس یاد گرفته و یا مثلا بعد از کروش وقتی که داریوش کبیر میرسه به تاج و تخت و امپراتوری حقومنه قدرت ایران چندین برابر میشه و وسعتش خیلی بیشتر از قبل میشه. ولی در هر صورت توی این مسئله که کوروش کبیر یک پادشاه با قدرت و با اخلاق بوده هیچ شکی نیستش. البته یک سر ممرخ ها که شاخصترینشون هرودوت و که بودن از اونجایی که در مورد ایران و حقامنشن ازا ذهنیت خوبی نداشتن خیلی جاها کوش و یک پادشاه جاهطلب و کسی که همش به دنبال این بوده که کشورگشایی کنه یاد کردم. حالا یکم بلیم جلوتر همه داستان و روایت ها رو براتون تعریف میکنن تا با همه اونا آشنا بشید. در مورد تولد و کودکی کوروش داستان افسان خیلی زیاده قبلا اون گفتم. که یکیش همونی بود که هرودوت تعریف کرده و تو قسمت آخر فصل دو تعریف کرده بخیر از هرودوت که اون جریان رو گفته چندین تا جریان دیگه هم روایت شده ولی دوتا از اون داستان ها معروف و پررنگ شده که یکیش تو کتاب تاریخ ایران کت کتزیاس هست و یکی دیگه هم تو کتاب گزنفون هست به نام نامه. هر سه این مورخها هم یونانی بودن. همونطوری که گفتم مورخهای دیگه هم در مورد کوروش مطلب نوشتن. ولی اکثر مطالب نوشته شده در مورد کوروش برگرفته شده از همون سه تا کتاب اصلی یعنی تواریخ هرودوت، تاریخ ایران کتزیاس و کروشنامه گزنفون هستش. حالا اینجا به نظرم بهتر اول بیاین که یکم هرودوت و کتزیاس و گزنفون رو بیشتر بشناسیم چون تا سالها بعد هنوز با کار خواهیم داشت بعد پشت بند معرفی هر کدوم از این مورخها داستانی که روایت کردن رو مرور میکنیم پس اول میدیم سراغ هرودوت. مهمترین و معروفترین اثر هرودوت، یا یشاتان بشه گفت تنها اثر هرودوت کتاب تواریخ هست. این کتاب با این متن شروع میشه. هدف هرودوت هالیکارناسی آن است که گذر زمان فراموشی بر کارهای آدمیان و دستاوردهای یونانیان و بربرها ننشاند و دلایل های این دو معلوم شود. پس مشخص میشه هرودوت اهل هالیکارناس بوده. هالیکارناس همین شهر بودروم تو ترکیه امروزی هستش که به جز یونان باستان به حساب می مده. البته زمانی که هرودوت کتاب رو داشته مینوشته هالیکارناس جزو یونان بوده، ولی زمان تولد هرودوت که میشه سال 484 قبل از میلاد، اون شهر متعلق به امپراتوری هخامنشی بود. پس در نتیجه هرودوت با فرهنگ ایرانی و هخامنشی قریبه نبوده و تا حدودی با آشنا بود حالا جالب اینجاست که خود هرودوت هم به غیر یونانی ها و ایرانی ها می گفته بربرها بربرها کیا بودن؟ بربر در لغت به فردی گفته میشه که غیر متمدن باشه و به صورت بدوی زندگی کنه که اصولاً هم وحشی و بیره می بودن حالا این بربرها که هرودوت ازش استفاده کرده ابداعی خود یونانیان بود و از ازن اونها تمام افرادی که غیر یونانی بودند یا به زبان غیر یونانی صحبت میکردن یا اینکه رفتارشون با رفتار یونانی ها متفاوت بودن و بهشون بربر میگفتن. هرودوت بیشتر کتاب خودش رو بر طبق روایت شفاهی که میشنیده مینوشته. ایشون بین چندین روایتی که میشنیده اونی که بیشتر به نظرش به واقعیت نزدیک بودن رو مکتوب میکرده. در زمین نگرش و گرایش منصبیش تو نوشته هاش مؤثر بوده. کلن کتاب تواریخ هردود نه جلد داشته که تو سه تا از اونها در مورد مصر، بینون نهره، ایران و سوریه توضیح میده کتاب چهارمش رو کاملا اختصاص داده به سکاها و تو تا کتاب بقیه در مورد جنگ‌های ایران و یونان حرف زده. کل این مجموعه تو سال 420 قبل از میلاد یعنی حدود 130 سال بعد از کوروش منتشر شد. جریانات داخل کتاب هرودوت یعنی همون کتاب تواریخ از زمان قبل از پیدایش مادها شروع میشه و میاد تا 60 سال قبل از زمان تولد خود هرودوت یعنی دیگه به زمان معاصر خودش نپرداخته در آخر هم هرودوت در 59 سالگی در حدود سال 425 قبل از میلاد درگذشت حالا بریم روایتی که هرروداد از کلوش تعریف کرده رو تکمیلش کنه همونطور که یادمون هست اون داستان خواب دیدن آسییاب رو هررودو تعریف میکنه و بعد هم جریان هارپاک وزیر آسییاب که کاملش رو تو آخرین قسمت فصل دو تعریف کرده و دیگه اینجا فکر میکنم یک اشاره بهش کافی باشه به نظر خیلی از کارشناس های تاریخی اون جریان بیشتر شبیه به قصه و افسانه بوده تا یک روایت تاریخی در کل اکثر تاریخ شناسا میگن که این داستان هروود بدون در نظر گرفتن شاخ و برگ‌های اضافه اش های تقریبا مش نزدیکترین جریان به اصل داستان در نظر گرفته شده. اون که داشتم داستانو تعریف می‌کردم چند تا چیز جو افتاده که اینجا براتون تعریف می‌کنم. یک افسانه و قصه در مورد کوروش بین مردم اون زمان معروف شده بود و اون همین بود که کوروش به دست گرگ یا سگ ماده بزرگ شده و تعلیم دیده. که این حرف کلا اشتباهه. حالا دلیل اینکه این, این حرفو می‌زدن چی بوده؟ اگه یاد اون زمانی که هارپاک معمول میشه که کروش رو که یک تپل کوچیک بوده بکشه اونو میساره به یک چوپانی به نام مهرداد و میگه که مهرداد بچه مرده خودشو به جای کوروش جا بزنه و سرپرستی کوروش رو دست بگیره مهداد یک زنی داشته به اسم سپاکو سپاکو در زبان مادی یعنی سگ ماده حالا اینو دیگه نمیفهمم این دیگه چه اسمی بوده ولی این بنده خدا انتخاب کرده بوده همین معنی اسم باعث به وجود اومدن اون افسانه شده که کوروش به وسیله یک سگ بزرگ شده و بین مردم دهم به دهن یک جنبه دیگه هم نحوه جنگ کوروش با آسیاک آسیاکو شکست دادنش از قول هرودوت که حالا اینجا یکم کاملتر براتون تعریف میکنم. تو اون قسمت تا اونجا رسیدیم که گفتیم آسیاک فهمید که نوش کوروش هنوز زنده ازش و هارپاک دستور آسیاک رو اجرا نکرده به همین خاطر هارپاک محکوم به یکی از سخت مجازات های تاریخ میشه و آسیاک با گوشت بچه هارپاک غذا درست میکنه و می‌خوره بیچاره بده. و این باعث میشه که یک نفرت خیلی امیر تو دل حال پاک از دست آسیاک به وجود بیاد بعد هم آسیاک از موقهای دربار میپرسه که الان باید چیکار کنم کورش نوه من هنوز زنده است اون موقها و خواب بزارا هم در جواب بهش میگن که حالا که تو اون بازی یک بار پادشاه شده و به مقام پادشاهی رسیده و از این طرف هم یه بچه دیگه جای کوروش یعنی همون بچه مهداد قربانی شده دیگه اون خواب تعبیر شده و نیازی نیست بخشینش. و اجازه بدین که بره پیش پدر مادر اصلیش تو پارس زندگیش بکنه. کوروش هم تا ها تو سرزمین پارس زندگی می‌کرد و تا اینکه بعد از پدرش کمبوجیه در سال 559 قبل از میلاد پادشاه پارس میشه. البته کما بیش توی سرش این بود که یه جوری بتونه برتری ها رو به ما تا ثابت کنه. تو سرزمین مادها هارپاک که نفرتش از آستیاک کم نشده بود از بین نرفته بود همیشه تو فکر این بود که یه جوری انتقام بچهشو از اونو رو مادها بگیره. وقتی باخبر میشه که کوروش به پادشاهی رسیده و چون از جریان خواب آستیاک باخبر بود مخفیانه به کوروش یک نامه می و با پک می فرسته برای اون و به کوروش علیه آستیاک تحریک میکنه. از این طرفم هم خودشم هم بیکار نمیشینه هر کسی از مات ها رو که میشناخت و میدونست که یه جوری از آستیاک ضربه خورده و نفرتی از پادشاهی مات دارن رو با خودش همراه میکرد تا اینکه وقتی میبینه تو زرزمین مات زمینه قیام علیه آستیاک فراهم شده یارانش و و اون کسایی که مخالف با دربار بودن زیاد شدن یک نامه می به کوروش و تو شیکم یک خرگوش جاساز میکنه و میفرسه براش کلا پادشاه با اینکه موقعو گفته بودن که اون خواب دیگه تعبیر شده و جای نگرانی از طرف کوروش نیست ولی باز هم مرز بین ماد و پارس رو حسابی کنترل میکرد و نمیذاش کسی به راحتی از اونجا رد بشه ولی پیک هارپاک با لباس شکارچی و خرگوش مرده به تونست رو فرید بده بل پیش کوروش و بهش گفت که این خرگوش هارپاک به عنوان هدیه برای شما فرستاده و گفته که خودتون تو خفا شکم اون رو پاره کنید. وقتی کوروش این کارو میکنه و با نامه مواجه میشه، مت نامه اینجوری بوده: ای پسر کامبیز خدا تو را حفظ میکند و الا تو اینقدر بلند نمی‌شدی. از آسیاک قاتل خودت انتقام بگیر. اون مرگ تو را میخواست و اگر اینک تو زنده ای از خداوند و بعد از او از من است. گمان میکنم که از قضیه مطلعی و نیز از اینکه با تو چگونه رفتار کردند و چگونه من مجازات شدم از این جهت که نخواستم تو را بکشم و تو را به ژاپونی سپردم اگر به من اعتماد کنی شاه تمام ممالک خواهی بود که آستیاگ بر آن حکومت میکند پارسی ها را به قیام وادار و به جنگ مادی ها بیاورد اگر آستیاگ مرا سردار قشون کند کار به دلخواه تو خواهد انجام شد و اگر دیگری را از مادی ها به این کار بگمارد توابطی نخواهد کرد کل نجبای ماد به واسطه راه های من از او برخواهند گشت و با تو او را از تخت به زیر خواهند کشید چون در اینجا تمام تعییه ها دیده شده اقدام کن زود هرچه زودتر بعد از اون کروش دید که الان وقتش که با یک عمل حساب شده به آرزوی دیرینه خودش برسه البته تو اصل کتاب یه تو بود که کوروش شک میکنه میره با مهارپاک ملاقات میکنه و در خفا این هست که دیگه حالا من دیگه به اینا ها نپرداختم اول از همه از طرف پادشاه یه نامه جعلی به خودش میلیمیسه یعنی از طرف آستیار و بین مردم پارس اون نامه رو میخونه و به اونا میگه که شاهمات کل مردم پارس رو به من سپرده و طبق دستور پادشاه همه باید از من اطاعت کنه وقتی که مردم پارس سرکندگی کروش رو قبول میکنن اونم با فهموندن این مطلب که پارسها از مات سرتر هستن و اگر پارسها ها بتونن به مات پیروز بشن دنیا گلستان میشه و همگی تو ناز نعمت میتونیم زندگی کنیم دونست پارس ها رو علیه مات مردم پارس هم کلا دل خوشی از پادشاهی آسیا و مات ها به همین خاطر حرف کروش زود به دلشون میشین و روشون تأثیر میذاره. قیام علیه آسیاک شروع میشه و سر دسته قیام کننده ها میشه خود کروش. از این طرف وقت خبر قیام کوروش به گوش آستیاک میرسه اونم اول کروش احضار میکنه و میگه پاشو به اینجا ببینم چی شده. کروش در جواب با آستیاک میگه که جد بزرگوار من زودتر از آنچه که تصور میکند من را خواهم دید. یعنی عملا برای بله پدر بزرگش شاخشو میکشه و تحتیدش میکنه. در نتیجه ساز و برگ جنگ رو جمع میکنه و سپاهش رو آماده میکنه. از شانس خوب کوروش، هارپاک میشه سپه ساله رو لشکر آسیاب. وقتی دوتا لشکر رو در روی هم قرار میگیرن، هارپاک به همراه کلی از یاران ماد که از قبل هماهنگ شده بود باهاشون، میرن رو به کورش میپیوندن. بقیه هم که اوزار رو وقتی میبینن، بخش عمده اونها هم میان به سپاه کورش و پارسا میپیوندن. یک سری دیگه هم فرار رو به قرار ترجیح میدن و جونشون رو میدنن و فرار میکنن. قله اینکه بدون جنگ و خونریزی، لشکر پارس پیروز میدون میشه. وقتی خبر رو به آسیاک میدن، و کروش می وارد حکمتانه میشه آسیاک با اندک سپاهی که براش باقی مونده بود خودش شخصا میاد برای جنگ که شکست میخور و اسیر میشه بعد از اون هارپاک که حسابی از آسیاک نفرت داشت میاد و با فوش و فترات بهش میگه که اون روز که تو پسر منرو کشتی و رو به من خوروندی روز خیلی بدی بود برام ولی شادی امروز که میبینم تو از مقام شاهی به اسیری و بندگی تنظل کردی باعث که سختی اون روز رو فراموش کنم آسیاکم وقتی می‌بینه هارپاک بهش خیانت کرده، به اون میگه که برای من خیلی عجیب بود که چجوری پارسا که ما از ما اینقدر ضعیفتر بودن، تونستم به ارتش شما پیروز بشن. حالا میفهمم که به واسطه خیانت تو و یارانت بوده که این کار انجام شده. آخر سرم آسیاک با هارپاک میگه که ولی اینو برای همیشه بدون که تو هم خیلی احمقی، هم خیلی بیوجنا احمق چون وقتی همه کارار خودت انجام دادی، میتونستی تاج و تخت برای خودت بگیری. ولی این کار رو نکردید و بی چون برای انتقام از من باعث شدید ماد ها برن زیر سلطه پارسها. حداقل این کار رو با یک فرد مادی انجام میدادی که همیشه پرچم ماد بالا بمونه. این کلکل ماد و پارس تون زمان مثل که خیلی پر رنگ بوده. بالاخره از نظر هرودوت اینجوری میشه که به پادشاهی میرسه و 35 سال پادشاهی آستیاک و 150 سال حکومت مادها به پایان میرسه دومی نفر که در مورد کودکی و جیانات قبل از پادشاهی کوروش صحبت کرده کتزیاز بوده. کتزیاز در سال 440 قبل از میلاد تو شهر کنیدوس که اونجا یک شهری بوده تو غرب ترکیه امروزی متولد شد. ایشون رو به عنوان یک پزشک یونانی میشناختنش که در حدود سال 415 قبل از میلاد به دربار حقامنشیان راه پیدا میکنه. به عنوان پزشک مخصوص ملک پروشاد که همسر داریش دوم بوده. کدزیوس کتاب تاریخ ایران یا پرسیکا رو مینویسه که تو 23 جلد تاریخ ماد، بابل، آشور، همچنین از زمان کورش کبیر تا زمانی که کدزیوس از ایران دوباره برمیگرده به یونان، یعنی سال 398 قبل از میلاد رو روایت میکنه اون خودش ادعا میکنه که تو نوشتن کتاب‌هاش از دفترها و پادشاه های ایران استفاده میکرده ولی خیلی داشته که تو ژننات از افسانه‌ها و قصه‌های باورنکردنی هم استفاده می‌کرده. یه جورایی مثل هرودوت. در ضمن نوشته های کتزیاس با هرودوت خیلی وقتا کاملا متفاوت بوده اصلا این اینلی رفته بوده اون اووریید مورخ ها محققا های تاریخی معتقدم که چیزهایی که هرودوت گفته خیلی بیشتر از نوشته های با لو و سنگ نوشت باستانی هم خونی داره به هم خاطر اونا تارریخ هرودوت رو بیشتر از پرسیک های قبول دارن ولی با همه این احوال نمیشه کللا پرسییکا رو بزنم کنار البته اینم بگم که اصل کتاب پرسیکا تقریبا از بین رفته و تنها چیزی که تونستم پیدا کنم یک نسخه انگلیسی از این کتاب بود که برین نظرم از بقیه موارد تر بود و با کلی زحمت و زاجرات تونستم اونو خودم ترجمهش کنم و خلاصه قسمت کودکی کورش رو بیارم اینجا کتیاس تو مجموعه کتب پرسیکا از جلد 7 تا 11 در مورد قبل از پادشاهی کوروش صحبت کرده و جریان رو اینجوری شروع میکنه که آستیاک جانشین تاج و تخت پدرش شد و پادشاه مادها میشه. البته اینو بگم که کتزیاز به آستیاک آستیگاس میگفته. ولی ما برای اینکه هم همون آستیاگ رو که قبلا انتخاب کرده بودیم رو اینجا ازش استفاده میکنه. پس هر جایی که من گفتم آستیاگ شما خودتون بدونید که گفته آستیگاس. از اینجا به بعد دیگه کتاب پرسیکا هستش که دارم تعریف میکنم. در زمان آستیاگ یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ ایران و آسیا رقم خورد و اونم انتقال قدرت از مادها به پارس‌ها بود. کوروش در سال 588 قبل از میلاد متولد میشه. که الاتر رو این سال 588 اختلاف نظرم خیلی زیاده. و فردی بود از قوم مردها. اگه یادم باشه گفتم یکی از ده قبیله های ها مردها بودن. برخلاف هرودوت که گفته بود کروش از قوم پاسارگادیان بوده. و اکثر تارکنان ها هم با هرودوت هم عقیده هستم. پدر کوروش آترادا تست بود و به خاطر فقر زیاد از راهزنی و دزدی رو می‌گذرون که تو این کار کوروش هم کمکش میکرده. مادرش هم آرگوس تست بود که اون هم شغل پرورش بز داشته یادمون هست دیگه که ژیاس تو اون مورخایی بود که کاملا منکر ارتباط فامیلی کوروش با آستیا بوده همچنین رو نه تنها شاهزاده نمیدونسته بلکه گفته کوروش تو بچگی راهزن و دزد هم بوده که احتمالاً این هم یکی از مواردی بوده برای تخریب شخصیت کروش. خود این اختلاف نظرها نشون میده چقدر نظر شخصی و مورخا یعنی همین کزیاس یا هرادور تو داستاناشون موثر بوده خب دیگه بریم دوباره تو کتاب کرش جوانی میره پیش مسئول تزیینات کاخ و خودش رو به اون میسپاره اینجا کزیاس تو پرانتز یک توضیحی داده و میگه در اون زمانها بچههایی که وضعیت مالی خوبی نداشتن از خانواده خودشون جدا میشدن و میرفتن زیر سرپرستی یک فرد دیگه و وقتی اون فرد سرپرستی اون بچه رو قبول میکرد میبایست تمام امکانات رفاهی اولیه اون بچه رو فراهم کنه مثل لباس و غذا و مسکن و اینجور چیزها در عوض اون بچه هم عملا برده ای اون فرد می شد و باید کارهایی که بهش محاول می رو بدون مزد انجام می داده. ولی اون برده یا اون بچه اگر از شرایط ارباب خودش ناراضی بود یا اینکه این امکاناتی که گفتم رو براش فراهم نمی کرد می تونست خودش رو عوض کن خلاصه اینکه که میشه یکی از خدمه دربار ولی اون سرپرست کروش یک فرد خیلی خشن و بد اخلاه بوده مدام با کروش بدرفتاری می کرد اونو شاقق میزد تنبیعش میکرد و از این جور رفتار که با بردهها میکردن تا که بالاخره دیگه کروش خودش رو به یکی از نجیب زدههایی دربار میرسونه به نام اردنبر که وظیفش نظارت بر جام آوران میهمانان پادشاه بوده و خودش هم شخصا جامع پادشاه رو پر میکرد اردنبر بر یوا شش از کروش خوشش میاد و اونو نفر دوم بعد از خودش در بین جا آوران پادشاه قرار میده وظیفش این بوده که تو مهمونی و مراسم های پادشاه در تمام مهمونهای پادشاه شراب میدید. خلاصه همینجوری جریان میگذره تا اینکه اردنبر که یه فرد پیر و سالخورده بود دیگه مریض میشه و از آستیاگ میخواد که کوروش جای اونو تو دربار بگیره. شاه هم قبول میکنه و وقتی اردنبر دیگه میمیره رسما کوروش میشه جاماورد مخصوص پادشاه و خیلی هم به شاه نزدیک میشه. بعد از چند وقت کوروش یکم تو دربار جایگاه خودشو محکمتر میکنه و موقعیتش بهتر میشه. پدر مادر خودشو هم میاره تو دربار. مادر کوروش آرگوستس تعریف میکنه که وقتی من کوروش رو باردار بودم یک شب یک خواب عجیبی دیدم که ادرار من به حدی زیاد شد که یک جوبی روان میشه و تو تمام آسیا جاری میشه و به دریا میرزه. تو خودم هم با گفتن روایت این خواب مشکل داشتم ولی چون بعدا با تعبیر این خواب کارداریم نتونستم حفظش کنم. همینطورم هم چون میخواستم تو متن اصلی کتاب دست نبرم ترجمه دادم عین متن کتاب رو براتون ترجمه کنم و جمله بهتری نتونستم پیدا کنم براش. خلاصه که کروش وقتی اون جریان خواب رو میشنمه میره سراغ خواب گذار بابلی و حاضرترین اونها رو دعوت میکنه تا بیاد پیشش و جریان خواب رو براش تعریف میکنه اونم خواب رو اینجوری تعبیر میکنه که در آینده کووش به درجه خیلی بالایی تو ایران آسیا میرسه. رسه ولی بهشون گوش زد میکنه که چیزی از این داستان برای کسی تعریف نکنین که اگر این جریان به گوش آیاک برسه قطعا همطور که ازت احساس خطر میکنه هم مادر تو که این خواب رو دیده هم منو که این تعبیر رو کردم میکشه و هررسه به هم قول میدن و قسم میکنن که در مورد این خواب هیچ کس هیچی نگه همون جوری که تو قسمت قبل گفتم یکی از دشمنان آستیاک و پادشاهی مادها کادوسیان بودند که آسیا رفت به اونو جنگ کرد و تو حدود گیلان زندگی می کردن. گیلان امروزی یکی آستیاک رفت باشون جنگ کرد و نتونست به اونها پیروز بشه و اونها مدام به مرزهای ماد حمله می کردن آستیاک هم رو که دیگه تو دربار برای خودش اسم و ردیف کرده بود به عنوان سفیر می کوروش هم با اتکای به اون تعبیر خواب کلی شجاعت پیدا کرده بود تو ذهن خودش تصمیم گرفت که مردم ایران رو برای شورش علیه آسیاب بشورونه البته یادمون هست دیگه یکی از افراد کادوسیان هم یه جوری رفته بود تو موخ کوروش که پارسا از مات‌ها سخت‌تر هستن تو باید بیای بری پادشاهی ایران رو دستت بگیری و از این حرفا تو این هدف کوروش اولین دوست و همراهش همون خوابگزار بابلی بود است تو کتابش همه جا گفته بابلی. ما هم همون بابلی داشت میکنیم اون کلی کوروش رو تشویق و تشفیق انتریک میکرد که تو باید آستیاگ رو برکنار کنی و خودش جانشینش بشی. این تو طالع تو ثبت شده و نباید ازش بگذری کوروش هم به اون قول داد که اگه یه روزی پادشاه بشه و به قدرتی برسه، قطعا بهش کلی پاداش و مقام میده. وقتی کوروش رفته بود به منطقه کادوسیان با یک فردی آشنا میشه به نام اوباراس که با خودش کود اسب حمل می‌کرده و تازه تو دربار آزیاک شلاخ خورده بود و از اونجا بیرون شده بود و کلی هم از مادها ها نفرت داشت وقتی کروش در مورد اوباراس با بابلی مشورت میکنه اون خیلی خوشحال میشه میگه که این همون فردی هستش که ما بهش احتیاج داریم اول اینکه با خودش کود اسب حمل کنه که این نشانه خوبی هستش درحاصل اوباراس در زبان یونانی یعنی خبر خوش همچنین اون هم مثل خودت یک ایرانی هستش چون از ها نفرت داره میتونه یار خوبی برای تو باشه کوروش وقتی برمیگرده به حکمتانه اوباراس رو هم با خودش میاره به دربار و بهش اسب و لباس و مناسب میده و حسابی به خودش نزدیکش میکنه توی این بین چندین بار هم اوباراس رو امتحان میکنه و خیالش از اون راحت میشه که میتونه بهش اعتماد بکنه تا اینکه اوباراس میشه مشاور و نزدیکترین دوست کوروش چون هم خیلی دانه و شجاع بوده همین که تو اون, اون تو تمام موارد خودش رو کاملا به کوروش ثابت کرد و صد، در درصد کوروش شده بود تا حدی به کورش نزدیک میشه که کورش جریان اون خواب رو هم براش تعریف میکنه او بااس هم کروش روتهیید میکنه اعلام میکنه و اعلان میکنه برای اینکه کووش به هدفش برسه از هیچ کمکی دریق نمیکنه او براس همیشه به باابی بدبین بود و می که اون بهشون خییانت کنه و جریان رو به آریالوبته تا اینکه یک شب مخفیانه بابلی بیچاره رو میکشه و دفنش میکنه و از این جریان هیچی هم بروز نمیده چون میدونست که بابلی برای کووش خیلی عزیزه و ممکنه که دچار خشم کروش بشه و گلا بی خیال عباس بشه. ولی تو خیال خودش داشته به فروش خدمت می بعدش هم همهج چون میندازه که باابی به دست راهزن هاکشو شده. کوروش اون زمانی که آتراداتس پدرش و مادرش آرگوستس رو به دربار آورده بود تونست آستیاگ رو مجاب کنه که آتراداتس رو به عنوان ساتراپ پارس که اون زمان یکی از استان‌های ماد محسوب میشد قرار بده. بعد از اینکه پدر کوروش کاملا به عنوان ساتراپ پارس ها توی سمت خودش محکم شده بود، او از به کوروش میگه که یه پیک بفرست پیش پدرت اش بگو که سپاه خودش آماده بکنه، برای اینکه زمان جنگ با کادوسیان بتونه به کمک ولی در عصب من تو میدونیم که برای شورش علیه خود ماتها رسیدن به هدف اون باید آماده باشه ولی حتی پدرت هم نباید از این هدف ما چیزی بدونه همه باید تصور کنن که اون سپاه رو داره برای کمک کردن با آستیاق آماده میکنه. بعد از اینکه اونها از پارس خیالشون راحت شد که اونجا سپاه پدرش آماده شده کورش باید خودش رو میرسون به پارس تا شروعش رو رهبری کنه نمیتونست به کسی هم اعتماد کنه که این خبر رو با پیک بفرسه برای پدرش رو در جیان قرارش بده درجه به آسیا گفت که پدرم مریض شده و باید برم پیشش و تونست به این بهانه 5 ماه از آیاک مرخصی بگیره. وقتی کوروش و باراز حکمتانه رو به قصد پارس ترک کردن همسر بابلی که قبل از مرگ شوهرش از جریان خواب مادر کوروش مطلع شده بود یعنی بابلی بهش گفته بود این جریانو به کروش خیانت میکنه میره همه چیو میذاره کف دست آستیار پادشاه حسابی به هم میرسه و یک گروه 300 نفره از سواران نظام رو میفرسته سمت پارس رو میگه هر جوری شده این کروش رو بیارین اینجا. اگر مقاومت کرد سر بریده رو برای من بیارین. اونا هم راه میفتن و قبل از اینکه کروش به پارس برسه بهش میرسن و بهش میگن که شاه تو رو احزار کرده و باید برگردی به حکمتانه. کروش هم یه فرد باهوشی بود. چه ازش خبردار میشه که این احسار بادشان میتونه خطرناک باشه. اون یه از یه جایی بود بوده. ولی در جواب این فرستاده های آستی های میگه که وقتی سهرورم از من چیزی بخواد، من باید با اون عمل کنم. اما الان دیگه دیر وقته. شما هم خسته هستیم. بهتر امشب باید سراعت کنه فردا رو با هم میرم سمت حکمت های. بعد اون شب از قاصدای آسیوک حسابی پذیرایی میکنه و اونا هم تا میتونستن مینوشن و مست میشن صبح که از خواب بیدار و مستی سرشون میپره میبینن که بله و بچه نیست کوروش و بورس فلنگو و بسنو رفتن کوروش اون زمانی که برای پدرش نامه نوشته بود و ازش خواسته بود که یه سپاه در پارس آماده کنه بهش گفته بود که قبل از اینکه یه سپاه درست درمون آماده کنی چون این کار هست به دستور شاه علکی به دستور شما پنج هزار پیاده نظام و هزار سوار نظام رو بفرست به شهر هیربا. هیربا یه شهری بود نزدیک پاس. بعد شروع کن به جمع کردن سپاه اصلی. کوروش و اوباراز وقتی که هنوز فرستاده آسیف خواب بودن رسیدن به هیربا و رهبری اون شیش هزار نفر رو که پدرش فرستاده بود اونجا دست گرفتن. وقتی که فرستاده های تو تقریب کورش به هیربا میرسن میبینن که کورش با یک سپاه منظم تو دو جناح م... درست و حسابی منتظرشونه که سمت راست دست خودش بود و سمت چپ رو داده بود به عبراز فرماده ای کنه. وقتی بین اونا جنگ شروع میشه حدود 250 نفر از فرستاده‌های آسیا کشته میشن و 50 نفر باقی مونده برمیگردن به هگمتانو و جریان برای آسیا تعریف میکنن. آسیا کام بلافاصله با یه لشکر راه میفته به سمت پاس. تو این فاصله کوروش هم تونسته بود با کمک پدرش برای خودش سپاهی ترتیب بده که خودشو و پدرش و عباراض هر کدوم یه گروهان separa رو دست گرفتن. وقتی این دو تا لشکر به هم میرسن اول آسیا به کوروش و آرتاتس پیغام میده و اونا رو گدازاده و فقیر خطاب میکنه. بهشون میگه که اگه همین الان خودونو تسلیم کنن فقط شما رو به قلوز زنجیر میبندم و زندانتون توی ولی اگر وقتی تو جنگ شکست بخورین و اصیل بشین به بدترین روش ممکن هم خودتون و هم تمام و کارتون رو میکنشم کروش هم در جواب باستی های میگه داداش تو مثل که هنوز به قدرت خدایان ایمان نیوردی یا ببین که به واسطه همین قدرت خدایان دو دوتا به قلوتو گدازاده چجوری برادر درد اساس شدن پس بهتری که خودتون تسلیم بشید و بزنین که ماطپ بیان زیر سرلحه پاتا چون همه میدونن که پارسا ها از ماتا خیلی بالاتر و سرتر هستن و تو هم نمیتونه بالشگر خدایان مقابله کنید و مطمئناً از ما شکست میخوریم آستیاک وقتی گستاخی کوش میشنوه با عصبانیت حمله میکنه به سپاه کروش رو با تمام قواه میزنه تو شکم آ جنگ در میگیره سپه گروشکششته های بیشتری میده تا اینکه آداد آ اسم سختی تا اینکه آرادادست پدر گروش زخم می شما می میره. کوروش هم که گزار خطرناک می‌بینه عقب‌نشینی می‌کنه و باقی مونده سپاهش رو می‌بره تو شهر پاسارگاد و جنگ به داخل شهر کشیده میشه. بالاخره کوروش تونست با تکیه به شجاعت یارانش که از جون ماه می‌ذاشتن و همچنین پیوستن پیر و جوان و زن و مرد به سپاهش و در ضمن با استفاده از عدم آشنایی معظم از کوچه ها و پس کوچه های پاسارگاد پیروز میدان بشن و تعداد زیادی از افراد آسیاک رو بکشن یا اسیر بگیرن. آسیاک که اوضاع رو دید، پا به فرار می‌ذاره و برمیگرده به حکمتانه و کوروش هم می به خیمه آستیاگ میشینه جای پادشاه اعلام میکنه که من فرمانده لشکر خدا هستم و این وظیفه هستش که خدایان به من دادن که در مقابل ظلم آستیاگ به مردم قلدانم کنم اینم یکی از اون جاهایی بوده که کوروش از هوش بالای خودش استفاده کرده حالا نمیدونم اصل قضیه این بوده یا نه. ولی این دیگه خیلی هوش بالای کوروش نشان میده چون با این حرفش باعث شده بود که تمام قوم و های اون دور و بیان تو دسته کوروش چون خودشو لشکر خدا بالاخره خبر شکست آسیاک از لشکر خدا به گوش همهٔ قبایل و مردم اون بر میرسه و همگی بلحه آسیاک شورش میکنند و میان با کورش اعلام همکاری میکنن به این ترتیب کورش قدرت میگیره و با پیروزی وارد حکمتانه میشه آسیا هم فرار میکنه و میره خونه دخترش تو حکمتانه و مخفی میشه وقتی کوروش فاتحانه وارد حکمتانه میشه رد آسییا رو میزنه و میرسه به خونه دخترش و بعد از اینکه دختر و داماد آسیاک رو به همراه بچه هاشون دستیل میکنه اونان رو شکنجه میکنه تا بفهم آسیا کجاست؟ آسیا هم که نمی شاهده عذاب بچه هاش رو نباهاش باشه خودشو تصمیم کوش میکنه بعد از اون کوروش هم پاسارگاد رو پای تخت ایران اعلام میکنه هکمتاننا رو زیر سلطه پاررس میگیره یعنی همین راوی این داستان میگه که اول او باراس آسیاگ رو اسیر میکنه و اونو به قول و زنجیر میکشه و میارتش پیش بشه ولی کورش با آسیاگ با مهربانی رفتار میکنه و اونو تو دربار خودش میپذیره و مثل پدرش باهاش برخورد میکنه و با احترام اونو به شهر بارکانیا که احتمال میشه همون گورگان امروزی میفرسه بعد از اون کورش داماد آسیاگ رو به خاطر پناه دادن به آسیاگ میکشه ولی با دختر آسیاگ ازدواج میکنه که بعد از چند سال به خاطر دلتنگی دختر آسیاگ کروش به اوباراست دستور میده که یک نفر رو بفرسیم دنبال آستیاک و اونو با احترام نزده ما بیاره ولی اوباراست که دیگه بعد از کروش شده به نفر دوم حکومت پارسا یک فردی رو میفرسه دنبال آستیاک و بهش سفارش میکنه که تورا به آستیاک تشنگی و گرسنگی بده و تو بیا اون رهاش کن تا بمیره که اونم هم همین کار رو میکنه آستیاک کشته میشه الات اینجا تنها جایی هستش که مرگ آستیاک رو همراه با خشونت تعریف کرده تو تمامی منابع دیگه میگن که آستیاک زیر سایه حکومت کوروش در کمال احترام به مرگ طبیعی مرد خلاصه بعدش هم که کوروش از مرگ آستیاگ تو بیابون مطلع میشه افراد و دنبال جسد آستیاگ اونا هم تو بیابون پیداش میکنن و جالبه اینجاست که میبینن که یک شیر محافظ جسد آستیاگ بوده تا از دست درنده و دور بمونه اون جسد رو به حکمتانه میارن و دفن می‌کنن. کوروش هم اون فردی رو که رفته بود دنبال آسیاکو و باعث شده بود کشته بشه رو زنده زنده پوستش رو میکنن و چشاشو درمیاره و میکشتش. کیتیاز تو این کتاب میگه که اوباراس هم از ترس خشم کوروش خودکشی میکنه و همسر کوروش هم که دختر آستیاگ بوده در سوگ پدرش و شوهرش اینقدر گریه میکنه تا میمیره. البته تقریبا بیشتر تاریخ و مخصوصا جناب پیرنیا معتقدن که این داستان که که مربوط میشه به بعد از پیروزی کوروش دیگه خیلی خیلی ساختگی و دور از, از واقعیت بوده که یه شیر اومده محافظ جسد آسیا بود و این داستانم ولی باز هم تکرار میکنم که کلا جریانات تعریف شده از کیتیاس و تاریختان ها خیلی واقعی نمیدانن نمیدونن و میگن که نظر شخصی و خیال پردازی کتیاس توش خیلی مؤثر بوده مخصوصا در مورد کوروش که کتیاس خیلی دوست داشت اون شخصیت والایی که از کوروش بین همه ساخته شده بود رو خراب کنه ده می نفر که ما میخواییم پیدیم سر وقتش تا ببینیم در مورد زمان قبل از پادشاهی کروش چی گفته؟ آقای گزنفون هستن که کتاب کروشنامه یا سایروپیدیار رو منتشر کرد. گزنفون هم فیلسوف بوده، هم شاعر، هم مورق و در کنار اینا یک فرد نظامی هم بوده که در سال 430 قبل از میلاد توی کنواده اشرافی در آتن به دنیا آمده و 76 سال عموم میکنه. در ابتدا و همراه افلوتون شاگرد سقرات بود. ولی به مرور به واسطه اینکه پدرش یک فرد نظامی بوده اونم به خدمت ارتش تو یونان در و تو جنگ بین یونانیان و ایرانیان به عنوان یک افسر رد بالای سپاه یونانی شرکت مید. گزنفان همون کسی بود که وقتی در سال 400 قبل از میلاد با یه سپاه ده هزار نفرش داشته از نینوا رد میشده انقدر اونجا ویران شده بود که اصلا متوجه نشد که اینجا 200 سال پیش بزرگترین و پیش شفته شهر دنیا تو زمان خودش بوده و به همراهاش اونجا رو یک شهر متروکه متعلق به مات معرفی میکنه. معروف در این کتاب گزنفون آناباسیس به معنی بازگشت هستش که مربوط میشه به جنگ بین اردشیر دوم که هفتمین پادشاه حقومنشیان بوده و فرادنش که تو سال 401 قبل از میلاد یعنی حدود 160 سال بعد از اینکه ما داریم در مورد صحبت میکنیم اتفاق افتاده خود گزنفون هم تو اون جنگ حضور داشته که وقتی به اونجا رسیدیم در موردش کاملتر صحبت خواهیم کرد فقط اینو بدونیم که گزنفون جریان اون جنگ و که در زمان برگشتش به یونان افتاده رو تعریف کرد و در راه حالی از مرزهای ایران و دشهای نظامی که اونجا بوده گفته و میگن که وقتی اسکندر مقدونی به ایران حمله میکنه از این کتاب خیلی استفاده کرده. او یه کتاب دیگه هم منتشر کرده به نام سایروپیدیا یا کروش نامه این توضیح رو اینجا بگم همونطوری که قبلا گفتم کوروش در زبان رومی و یونانی سایروس خونده می شده و این اسم سایروپدیا از دو بخش سایرو که منظور همون سایروس هستش به معنی کوروش و پدیا به معنی تربیت و آموزش هستش که روی هم تربیت کوروش معنی میده که تو فارسی اسم کتاب رو کروش نامه گذاشتم در اصل گزنفون منظورش از نوشتن کتاب تاریخ نگاری نبوده اون بیشتر هدفش نوشتن یک رمان سیاسی به زبون ساده بوده ولی چون در اون زمان تو ایران تو پادشاهی حخوانشی به سر می برده. امروز برای تاریخ اسص خیلی کتاب به درد بخوری هستش بزرگترین علتی که گزنفون شروع به نوشتن این کتاب کرده بود این بود که کورش یک نمونه عالی و ایدهال حکومت عادلانه میدونست و برعکس بقیه مبارخ یونانی که جوانمردی و رفتار خوب رو فقط مخصوص یونانی یا گزانوفن از کورش به عنوان یک الگو در تمام امور یاد میکنه. اون زمانی که گزانوفن این کتاب رو می نویسه تو یونان یک مدل حکومتی حاکم بود به نام دموکراسی یونان که در زمان فرمانروایی پریکلس باب شد. البته این دموکراسی حاکم تو اون زمان یونان با این مردم ساله که ما امروزه میشنستیم یک حکومت آرمانی شناختیمش خیلی فرق میکرد. اون موقع مردم و کوچه بازار و کسابه که اصلا چیزی از کشورداری و سیاست نمیدونستن به نوبت اداره شهر رو به دست میگرفتن. که اکثرا همین سیاست به ضرر عموم مردم بود. البته به جز زمان حکومت خود پریکلس. سقراط و در پی اونها هم بعدش شاگرداش مثل گزنفون و افلاطون کلا مخالف این دموکراسی بودن که گزنفون در اصل این کتابو منتشر کرده تا به همه بفهمونه که حکومت باید دست یک فرد خوشزاد و کاربلد باشه که فکر و ذکرش خیر و سلاح مردم باشه تو این کتاب آتن در به داغون و فقیر رو که همش مشغول جنگ با اسپارت ها بوده رو با ایران آباد و ثروتمند و ابرقدرت جهان مقایسه میکنه. آخر سر نتیجه که دلیل ثروت و عزت ایران وجود یک پادشاهی به نام می کوروش هستش این کتاب چند تا نقص هم داره یکیش این بوده که به نظر گزنفون آسیاک آخرین پادشاه ماد نبوده بلکه با وجود اینکه اونو پدر بزرگ کوروش میدونسته ولی پسر آستیاگ کیاکسار که دایی کوروش هم می شده رو بعد از آسیا پادشاه ماد فرض کرده و گفته که خود کیاکسار پادشاهی رو به کوروش داده کیاکسار رو که یادمون هست کی بوده کیاکسار اسم یونانی هوخشترا بود یعنی آستیاگ پسر کیاکسار بوده ولی اینجا گزنفون برعکس اونو میگه یکی دیگه از های این کتاب اینه که چیزی در مورد اینکه کوروش بعد از تصرف بابل یهودیان رو آزاد میکنه نیومده در حالی که تو تمام کتابهای مذهبی یهودی بارها این جریان ذکر شده یادCString رو در جغرافیایی هم داشته مثلا گفته که آشور با بلخ می‌جنگید و بعد صلح کردن که این نمیتونه درست باشه چون برای این کار آشوریان باید هزاران کیلومتر تو سرزمین ماد و پارس می‌رفتن تا می‌رسیدن به بلخ یا اینکه هورکانیه یا همون گرگان امروزی رو هم مرز با آشوریان میدونسته. و چند مورد دیگه از این قبیل سوتی‌ها داشته حالا در صورت بیایم با هم بریم تو کتاب و دیدگاه گزنفون رو ببینیم به گفته گزانوفون، کوروش پسر کامبوزیا، که میشه همون کامبوجیه که هرودوت ازش نام برده بوده و مادرش هم ماندانا دختر آستیاگ بوده که تو همون پارس زیر سلطه پادشاهی ماد زندگی میکرده پس گزانوفون هم کسی بوده که کوروش رو نوه آستیاگ میدنسته وقتی که کوروش دوازده ساله میشه، به همراه ماندان و مادرش میرن پیش آستیاگ و اونم حسابی ازشون استقبال میکنه و اولین باری بوده که کوروش آستیاک رو میبینه. بین نوه و یه رابطه احساسی قوی برقرار میشه به شکلی که آستیاگ دستور میده لباسها و زیورآلات درخور شاهزاده به کوروش بدن و تو زمان شکار شکوه رو در کنار خودش جلوتر از همه سران ما با اسب و زین و یراق و مجلل میبره که کوروش هم با این که بهش میدن حسابی حال میکنه. گزنف میگه کلن پارس خیلی ساده زندگی میکردن ولی ماتها بعد از به پادشاهی رسیدن آستیاگ، چون پادشاهش رو خیلی اهل تجملات بوده، مردم هم به تبع اون از لباس‌های اونچنانی و مجلل مجللتی، نسبت به قبل خودشون و مردم هم دوره خودشون استفاده می‌کردن. خلاصه مدتی ماندانا و به پیش آستیاگ بودن و تا اینکه زمان اومد که سیاست باید برگردان به پارس بشه، کمبوجیه پدادر کوروش. آستیاگ از ماندانا می‌خواد که کوروش رو با خودش نبره و بذاره که پیشش بمونه، ولی ماندانا میگه که من اگر کوروش رو با خودم نبرم، پدرش حسابی دلتنگ میشه و ممکنه ناراحت بشه. اینجا به گروش میگه اگر پیش من بمونی هر موقع که دلت خاص میتونی بیای و منو ببینی. به کسی جلو دارد نمیشه همینطور بهت لباس و جایگاه خوبی میدم و چندین از پیددم برای خودت هر وقتم که خاصی از اینجا به پاررس بری پیش قدقومام خودت برگندی میتونه همه اون چیزایی که بهت دادم رو با خودت ببری. در ضمن چند نفر بچه همسن و سال خوددم میانم بشه تو باهاشون کنی و هم بازی داشته بشه و سرگرم بشه چندین مربی برات اناستخدامقام میکنم تا همه عمر مثل سوارکارییو تیراندازی و شکار و برقیه موارد رو به آموزش بده. ماندانا از کورش میپرسه که دوست داری با من بیای پیش پدره یا اینکه بمونی اینجا پیش ماتها کروش هم در جواب میگه من دوست دارم همینجا اینجا بمونم چون در پارس من از همه همرده های خودم بالاترم هم توی تیراندازی و هم پرتاب نیزه ولی اینجا از همه ضعیفترم هم. توی سوارکاری و شکار و این میتونم اینجا مهارت می خوبی تو این زمین ها کسب کنم و بهت قول میدم به محض اینکه اینا رو یاد گرفتن. بیام به پارس و به همه مردمان پارس هم آموزش بدم و دفعه بعد که دوباره از پارس به اینجا برگشتم با گروهی میام که پدر و هم ببینه که توی ما هیچ کس به مهارت سوارکاری و تیراندازی پارس ها نخواهد بود اینجا میبینی کل کل پارس و ماد اینجا هم وجود داره خلاص اینکه مادر کروش تسلیم میشه و قبول میکنه که کروش توی سرزمین ماد باقی بمونه ولی یه نصیحتی بهش میکنه و میگه توی پارس یعنی قوم خودت هیچ کس از کسی دیگه بالاتر نیست و همه با هم برابرن حتی پدرت که والی بزرگ با اونجاست ولی توی ماد اینجوری نیستا پادشاه از همه بالاتره. اگر وقتی تو بغگش به پارس و این اخلاقو از پدر بزرگت یاد گرفته باشی اونجا زنده زنده میسوزوننت اونا یعنی پارس ها هرگز چنین چیزی رو قبول نمیکنن بعدم بندی رو خودش بس و رفت و کروش مونده پیش مادها خیلی نگزشته بود که کروش بین تمام دوستان و همسن و خودش محبوب شد همه به واسطه عدالت و خاکی بودنش عاشق کروش شدن که این محبت تو دل بزرگتر ترام نشست کم کم شده بود واسطه بین مردم و پادشاه مثلا اگه مردم چیزی یا درخواستی از آسیاق داشتن به بچه ها شما گفتن برو اون رو به کوروش بگو تا کروش بره از پادشاه بگیره. پادشاه به واسطه علاقه ای که به کوروش داره هیچ وقت دست رد پسنش نمیزنه. تا اینکه میگذر رو. یه روز پادشاه مریض میشه عنی آستیاک مریض میشون میفته تو بستر بیماری. کوش هم مثل یک مادر از پادشاه پرستاری میکنه هر چیزی که نیازش بود ب و فاصله براش طر هم خلاص کورش با این کاران حسابی تو دل شاه خوش کرد از این طرف تو اونجا که میتونست مشغول آموزش دیدن تو بین مااتها بود و حسابی هم تو شکار و سوارکاری خبه شده آیاک یک باغ مجللی داشت که همیشه خودش یا کوش برای بله شکار اونجا میرفتن شکار ش دربار که سر دستش شد پسر آستیاک بود میرفتن حیوون رو زنده می گرفته میداخن تو با که بعد پادشاه یا خروش میرفم اونجا مشغول شکار کردن اون حیبون هم می شده. گروش دو شکار انقدر پیشفت کرده بود که شکارشیایی درباره نمیتونستم بپرسسم تا چارت حیون مینداخوان تو با خروش اونا رو شکار میکرده و دوباره باید بابا شارژ میکردن تا اینکه بالاخره یه روز کووش میده خدم پادشاه و به پدربزذاش میگه اینجوری دیگه حال نمیده من دوست دارم با دای و بقیه شکار ها برم به شکار واقعی. کوش هم اینجا الان به گفته گزنفون حوش۱ سالشه. خلاصه بعد از کلی اصرار آسیا قبول میکنه که کروش به همراه کیاکزار یعنی پسرش به شکار بره. البته برای احتیان یه سری کهنه سوار رو هم به همراهشون میفسه که مراقب کوروش بشه. وقتی برای اولین بار کوروش جوان به همراه دایش و بقیه بزرگای ماد به شکار میرن، پیش میگن که تو فقط اجازه داری گوزن و آهو و بز رو شکار کنی. از سمت شیر و یوز فالنگر و خرس و این جور خطر داره. تو هم روز اول کوروش یه گوزن میبینه و اون رو شکار میکنه. خیلی هم با بکلنگی این کارو میکنه. وقتی بقیه داشتن بهش هشدار میدادن که باباجون، بعد یه کم مراعات کنید، خطر داره اینجوری شکار کردن. یهو کوروش فریاد میزنه شکار و می بینن که یه گراز وحشی داره به سمتشون حمله میکنه و توی یک چش به همزدن کوروش به سمتش میتازه و با یک تیر که به پیشونی گوراژ میزنه اون از پادر میاره بعدش کوروش با شکارهایی که زده بود میره پیش پادشاه آستیاگ و به اون نشون میده و پیشکش پادشاه میکنه از اون میخواد که این شکارها رو به خودش بده وقتی آستیاگ ازش میپرسه که اینا رو برای چی میخواد جواب میده که میخوام بین دوستان و مردمم تقسیم کنم تا اونا هم از این شکارها بهره ببرن همین مول گذشت تا اینکه کوروش 15 ساله شد و در همین زمان کشور همسایه ماد حمله میکنه به ماد ها شروع میکنه قهله ها های ماد رو گرفتن. وقتی این خبر با آسیگ میرسه خودش و پسرش کی آاکزار سپاهشون رو آماده میکنن و میرن برای دفاع از کشورشون کوروش که سالها رزو دیدن یک جنگ واقعی رو داشت وقتی وزاره اینجوری می بینه اونم لباس و زره جنگی به خودشون میپوشه و را میفته دنباله به در بزرگششون میرسه به اردوی اونها تو مرز ماد آسییک وقتی کروش با سرره و و آماده جنگ می بینه بهش میگه بچه کی به تو گفتیه اینجا؟ حالا که اومده از من تکون نمیخوری؟ یا کووش با آسی حالا چرا رو به دشمن حمله آسیاکم در جواب میگه چون ما قافلگی شده بودیم. هنوز کل سپاهمون نایمده. باید کنیم تا همه سپاه برسن بعد به یه حساب شده بهشون حمله میکنیم. کوروش به آسیاک میگه خب اگر قبل از اینکه سپاه ما برسن و دشمن به ما حمله کنه تکلیف چه میشه؟ اون که شکست بخورم و اونا هم به راحتی وارد کشورمون میشن؟ من یه فکر بهتر دارم. میبینید که دشمن به دو قسمت تقسیم شده. اگر شما همینجا بمونید دشمن تصور میکنه که اصل لشکر ما پشت شما ایز اینجا ایستاده. و وقتی یک گروه دیگه به یک قسمت اونها حمله کنه، اون جناه دیگه به منزوری که حواسش به شما باشه، عجاش تکون نمیخوره و میتونیم نصف لشکر دشمن رو شکست بدیم. وقتی آستگ می‌بینه که کروش نوجوون چه پیشنهادی بکری داده، به فسردش گیاکسار دستور می‌ده که به یک جناه دشمن حمله کنه و بهش اطمینان میده که اگر اون دشمن از پشت بخواد به شما حمله کنه، من خودم میرم باهاشون درگیر میشم. و نمی که شما رو دور بزنه. کیاکسر هم با سپاه خودش میزنه به دل دشمن. گروش هم وقتی میبینه دایش رفت تو دل جنگ، اونم سری خودشو به سپاه کیاکسر میرسونه. سپاه دشمن با دیدن حمله کیاکسر سری پا به فرار گذاشتن. آسیاکم اوزارو که مناسب دید و احساس کرد ممکنه خطری برای پسر رو نوش به وجود بیاد، اونم با سپاهش رفت و کمکشون. رو با دیدن این صحنه بقیه لشکر دشمن هم پا به فرار گذاشتن. یک سری از افراد دشمن کشته شدند، یک سری دیگه هم همگی فرار کردن. همینجا بود که آسیار به سپاهش دستور میده که برگردیم به وردوگاه بس دیگه این پیروزی مات ها برای آسیا خیلی خوشایند بود ولی نمیدونست که با کورش باد چه کار کنه از یک طرف این پیروزی رو مدیون تدبیر و نترسی کورش بود از طرف هم میترسید که این بیکلگی و شجاعت کورش کار دستش بده خلاصه اینکه این جریان تموم میشه و بر به حکمتانه و قصر البته داستانی که گزنوفون در این مورد در مورد این جنگ تعریف کرده خیلی طولانی و مفصل از این چیزیه که من گفتم و مختصر خیلی کوتاهی. اینجا گفتم که فقط تو اصل جریان قرار بگیریم بعد از اینکه اون به قصر برمیگردن مهر کورش در دل مردم بیشتر شد وقتی که خبرش شجاعت خروش به کموجه پدرش هم رسید کل ذوق و خوشحال شد وقتی که میدید پسرش تا این اندازه تو آموزش های خودش پیشاف کرده تصمیم گرفت که اونو برگردونه پیش خودش تا بتونه به کمک کووش مردم پارس و سپاه خودشون رو هم آموزش بده آیاک هم اینجا دیگه با برگشتن کووش مووافقت میکنه خیلی گیر نمیده به کووش میگه که هر تعداد ااصل که میخواهی با خودت ببرید وقتی پارس شد، کلی پیشکش و هدیه به کروش داد و اونو راهی کرد تمام مردم ماد برای بدرقه کوروش اومدن و کروش هم هر چی که هدیه آسیاک بهش داده بود رو بخشید به مردم حتی لباس ها و زیورآلاتو خودش همه رو داد به مردم وقتی کوروش به سرزمین پارس میرسه اول مردم اونجا باش خیلی خوب نبودن و تصور میکردن که کوروش هم مثل ها اسیر تجملات شده و خودش از بقیه بالاتر میبینه وقتی به مرور شاهد اخلاق خوب کوروش بودن و میبینن که کوروش هر چی داره رو بین مردم تقسیم میکنه همه مرید و طرفدارش شدن دیدن نه این از قبلش هم بهتر شده. خلاصه روزگار به همین منوال میگذره و کوروش بزرگ و بزرگتر میشه. از این طرف توی سرزمین ماتها آستیاگ که دیگه پیر و سال خورده شده بود از دنیا میره و بعد از اون پسرش کیاکسار که همون دایی کوروش بوده پادشاه مادها میشه. تو پرانتز باز همین رو تکرار میکنم که اینجا یک از بزرگترین اختلاف نظرها بین مورخین و گزنفون بوده. چون اکثرا میگفتن که کیاکسار نام یونانی هوخشترا پدر آستیاگ بوده و آستیاد آخرین پادشاه ماتا بوده. ولی همونطور که گزنفون نظرش به اونها متفاوته خب برگردیم دوباره تو وقتی که یک به تخت حکومت معات میشینه همه کشورهای دور و اطراف معات مثل لیدیه، فروگیه، کاپادوکیه کلیکیه و بقیه دولت ها که از حضور ماتا احساس خطر میکردن حالا که آستیاغ مرده بود موقعیت رو مناسب دیدن تا معات رو از بین کیاکسان که متوجه خطر میشه بلافاصله فاصله به کوروش که توانایی ها و درایت اونو تو زمان پدرش تو جنگ قبلی دیده بود پک میفست و ازش کمک میخواد. که کروش هم سری یک سپا از بزرگان و سران پارس به, هملاح... به همراه کلی تیرانداز و جنگجو جمع میکنه و قبل از برای افتادن به سمت ما کلی در راه خدا قربانی میکنه و به درگاه هستیا و زوس نماز میکنه و از اونها کمک میگیره که تو جنگ یاریش کنه. هستیا خدای آتشدان یونانیان بوده و زئوس هم خدای خدایان یونان که گزنفون از اسم اونها به جای و مزده استفاده کرده. همونطوری که همه میدونیم کوروش زردوشی بوده که مزدا پرست و یکتا پرست بوده و گزنفون از دیدگاه خودش تو این کتاب به خدا اشاره کرده. خلاص اینکه کوروش به همراه سپاه خودش را میفته سمت ماد و پدرش کمبوجیه هم اونو تو مرز ماد میکنه. و تو مسیر هم کلی میکنه. که این حرفایی که بین و کوروش حیه بادکس خارج دیگه من بهش نپرداختم اگه دوست داشتین به خونه میتونی کتاب کووش نامه نوشته گزنفون دفتر یکم در چهارم پنجم و ششم رو مطالعه کنید کوروش وقتی به دایه خودش میرسه اول از همه آمار نفرات سپاه دشمن و سپای خودی رو میگیره و متوجه میشه که نفرات سپاه ماد و پارس یک 3 نفرات لشکر دشمن هستش. کیاکس به کوروش میگه که یک پیک بره پارس بفرست و باز هم بگو برامون نفرات بفرس هم که کوروش هم جواب میده اگه کل مردمان پارس به اینجا بیان باز هم نفرات ما کمتر از دشمنه. ولی راه چاره این نیست. اگر میخوایم پیروز میدان باشیم برای سپاه من تا میتونید ذره هوشمشی رو تبر و سپر بیارید که اونها تو استفاده کرده از این ابزار خیلی ماهر هستن. بعد از اون هم رو به افراد خودش می‌کنه که تا اونجا که میتونین تو مقابله با دشمن کم نذارین که اگه دشمن از اینجا راحت بشه، مقصد بعدیش خونه‌های خودمون تو پارس هستش و به همه اونها قول پاداش‌های زیاد میده. چه از نظر مالی و چه از نظر درجه نظامی. تبر گفتن که زینوف اولین اقدامی که کوروش اینجا انجام میده، به جایی که مستقیم بره تو شکم دشمن، میره سراغ ارمنی‌ها و بعد از یک جنگ کوچیک اونا رو به سپاه خودش اضافه می‌کنه. بعد با کمک همون ارمنی‌ها میره به غرب و کلدانی‌ها رو هم شکست میده و میاره و خودش که تو همین دو تا جنگ هم کوروش از خودش خیلی جاوامردی و مروّت نشون میده و همه اوصرا رو آزاد میکنه و باعث میشه که همه ارامنه و کلدانی‌ها هم شیفته اون بشن همونطوری که قبلا گفتم کتاب کوروشنامه نامه ظاهرا بیشتر شبیه رمان هستش تا یه کتاب تاریخی اون دو تا داستان تو اینجا کتاب آورده که در قالب یک رابطه عاشقانه این جنگ ها رو هم توضیح میده یکیش داستان تیکران پسر پادشاه ارامنه بوده و یکیش هم داستان عشق پانت‌ها به شوهرش بعد از این کوروش که وقتی سپاهش رو قدرتش و بیشتر کادو تونس آرامنه و کلونی ها رو به خودش اضافه کنه میره سراغ دشمن اصلی و موفق بشه که شکستشون بده و دشمن پا به فرار میذاره وقتی که کیانسر این محبوبیت و موفقیت از سر با کروش رو میبینه اثر حسادت همکورش با کوروش کم میکنه ولی بدون اینکه کوروش اهمیتی به این قضیه بده همچنان با کمک سپاهش پیش میره و پیروز میشه و تا اونجا که میتونه دشمنو عقب مینشونه اخر سر هم وقتی دیگه کلان منطقه رو تونس مال خودش کنه باز هم از خودش ماردونگی نشون میده و تمام فتوحات و غنیمت های خودش رو میاره با پای کی ها رو اعلام میکنه که من سرباز شما بودم تو جنگ ها و اینا همه برای خود شماست. کیکسسان ها وقتی که این کارو کروش رو میبین هزادت خودش نسبت که کروش پشمون میشه و دختر خودش رو به عقد کروش در میاره که بعد از مردن کیکس ها چون کیکس ها پسری نداشت تمام پادشاهی میرسه به کروش خب این هم از این رزایت خلاصه خیلی خلاصه از کتاب کروشنامه یا ساروپییا. نبونه پادشاه بابل رو که یادمون هست ای یادماشه گفتم بعد از بخت و سه تا پادشاه کمزور اومدن بر بابل همکرانی کردن و بعد از اونا نبونه پادشاه بابل شد و گفتم اون وقتی که از طرف ماتها ها و احساس خطر کرد با کروش جوان و تازه تو پارس به قدرت رسیده، علیه ماتها ها متحد میشه از ترس ماتها به کورش برای شکست دادن آسیا کمک میکنه. ایشون یک کتیبه داره به نام لوح نبونید و الان هم تو بریتیش موزه لندن قرار داره. توی این لوه هم در مورد نحوه به پادشاهی رسیدن کورش خیلی مختصر مطالب گفته شده که میشه اونو موثق ترین منبع در این مورد در نظر گرفت چون کسی بوده که معاصر اون زمان بوده. نبونید قضیه قیام کوروش علیه آسیا رو اینجوری تعریف میکنه. آسیاک بعد از اینکه مطلع میشه کورش قصد شورش داره با سپاه خودش به سمت انشان که تازه به دست کورش جوان افتاده بود بهراه میافته. ولی قبل از اینکه اونها به پارس و انشان برسن سران و لشکر ماد بعلیه آسیاک قیام میکنن و از تخت پادشاهی پایین میکشنش بعد هم کد بسته آسیاک رو تحویل کورش میدن بعد از اون کوروش به سمت حکمتانه حرکت میکنه و تمام سیم و زر و انبال هگمتانان رو تصاحب میکنه و با خودش به انشان میبره. نبونایید تاریخ فتح هگمتانان به دست کوروش رو سال 550 قبل از میلاد اعلام میکنه. و میگه که قبل از اون کوروش به مدت 8 سال پادشاه انشان بوده. این مطلب با حرف هرودوت که گفته بود کمبوجیه در سال 559 قبل از میلاد از دنیا رفته و کوروش جانشینش شده بود، همخونی داره. خب حالا که این سه تا داستان رو واسهتون تعریف کردم. و از این ولم کتیبه نبونئید رو واسهتون خوندم. به نظر خودتون کدوم این داستان رو بیشتر شبیه به این کتیبه نبونئید بوده؟ خلاصه نبونئید چون همدوره کوروش و استیاگ بوده، احتمالاً حرفی که زده خیلی محتمل‌تر و محکمتره و توش می‌بینیم که دیگه داستان و قصه و افسانه هم توش نیورد. ولی باز هم ایرادات به همه این مسائل وجود داره. ببینید مثلا یه ایراد بزرگی که گرفته میشه اگر یادتون باشه در سال 585 قبل از میلاد به خاطر اون خورشید گرفتگی که وسط جنگ به وجود اومد ایران با لیدیه کرد. و پسر او بخشاتر یعنی همین آسیا با آرینیس دختر آلیا پادشاه لیدی ازدواج میکنه حاصل ازدواج ماندانا بوده که همونجوری که دیدیم همه مورخین به جز کتزیاس ماندانا رو مادر کورش کبیر میدونن پس فاصله بین زمان ازدواج آسیا تا فتح هگمتانه که این دو تاریخ دو تا تاریخ موثق هستن یکی بخاطر اون خورشید گرفتگی اون تاریخ ازدواج آستیاگ و صلح بین ایران و لیدیه یک تاریخ دقیق هستش و طبق کتیبه ای نبونی سال 550 قبل از میلاد یک سال دقیق بوده که سال فتح اگمنطانا توسط کوروش بوده پس بین این دو تا زمان فقط 35 سال فاصله بوده یعنی تو این 35 سال آسیا و نیست ازدواج کردن و بچهدار شدن که می شده مامدانا. ماندانو بزرگ شده و اونم با کمبوجی ازدواج کرده بعدش بچه دار شده اون بچه شده کورش کبیر. بزرگ شده و تونسته بیاد هگمتانا رو فتح کنه. در خوشبینانه ترین حالت که فرض کنیم همه اینا همون سال اول ازدواجشون بچه دار شدن. ماندانو و کوروش هم اولین بچه بودن و خیلی هم زود همه ازدواج میکردن. بازم کورش زمان به قدرت رسیدن و فتح هگمتانا باید سنی بین 16 تا 20 سال داشته باشه. البته نمیشه گفت که این 100 درصد غلطه چون در زمانهای قدیم بوده چنین چیزهایی که پادشاه خیلی جوان بودن یکی همون اسکندر مقدونی که با اون قدرت اومده ایرانو شکست داده و هخامنشیان رو از بین یه پسر بچه خیلی جوونی بوده ولی کلا نقص این منابع که ما تو دستمون داریم باعث میشه که نتونیم خیلی محکم در مورد این موارد نظر بدیم خیلی از مورخا کوروشو در سال 559 قبل از میلاد یک فرد حدود 40 ساله میدونن که یعنی قبل از اینکه پدر بزرگش از کنه کوروش به دنیا اومده که با منطق در نمیاد. خلاصه در هر صورت سال 559 قبل از میلاد سالی بوده که کوروش به پادشاهی پارس و ماد میرسه و از این به بعد تاریخ ایران شکل جدیدی به خودش میگیره یک تحول بزرگ قرار تو ایران به وجود بیاد. این زمان بجز پارس ها که مقر حکومتشون استان فارس کنونی بوده، قدرت های دیگه به این شکل بودن. ماتا که کل منطقه غرب ایران به علاوه پادشاهی اورارتو یا همون ارمنستان امروزی و قسمت شرقی روتونیو هالیست رو تو ترکیه امروزی و همینطور بخش شمالی بین و رو زیر سلطه خودشون داشتن. و وقتی که تونست تونس آسیای رو برکنار کرد کل یمنات اومد زیر سلطه و پارس ها. یک قدرت دیگه لیدیه بود که تو قسمت غربی رودخانه حالیس تا دریای مدیترانه حکومت میکرد. که در حدود سال 560 قبل از میلاد آلیاد از دنیا میره و پسرش کروزوس پادشاه لیدیه میشه و اون هم برادر زن آستیاک پادشاه ماد بوده و این دو نفر همچنان به پیمانی که بین پدراشون بسته شده بود پایبند بودن و تو صلح و آرامش در کنار هم حکومت میکنه قدرت بعدی منطقه بابل بود که تو تاریخ به قدرت رسیدن نبو نعید پادشاه اونجا بود و سه سال هستش که حکومت بابل رو دست گرفته آخرین قدرت برجسته منطقه مصر بود که تو اون زمان دودمان 26مصر حاکم اونجا بود و فرعون مصر در اون تاریخ آماسیس دوم نام داشت هنوز هم یونان و آتن به شکلی که بعدها قدرت میگیرن به وجود نیامده و یک کشور کوچیک بوده که مدام با اسپارت ها که قوم جنگجویی بودن درگیری بودن یکسری حکومت‌های های خورده دیگه هم وجود داشتن که خیلی قدرت زیادی نداشتن مثل کنیکی، سوریه، فینیکی و همسال اوما. خب، حالا تقریبا با دوران قبل از پادشاهی کوروش و موقعیت قدرت های حاکم تو منطقه آشنا شدیم و وقتشه که بدون سراغ آغاز پادشاهی کوروش و امپراتوری حقاملشیان. اینجا دیگه بخش دوم از فصل 3 پادکست به اتمام میرسه. تو قسمت بعد مخوایم ببینیم که کوروش بعد از به پادشاهی رسیدن چی کار میکن و چه برنامه ای تو دست میگیره تازه داره شروع میشه ایران به اون قدرتی که همیشه ازش یاد شده بود برسه پس با هم منتظر میشیم تا قسمت دوازده همه آماده باشیم. خیلی سپاس گزارم از همراهیتون و وقتی که برای گوش دادن به من اختصاص دادیم باز همین موضوع رو یادآوری میکنم بزرگترین کمکی که میشه به یه پادکستساز بکنید اینه که اگر از اون پادکست خوشتون اومده و با میلتون قرار گرفته به بقیه هم معرفیش بکنید که تاریخ از بیخ هم از این قانون مستسنا نیستش به امید روزهای بهتر از امروز و سلامتی و دلخشی برای یکایکتون کسته pa- 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 پاریس